0: Guardión, ¿qué tal? Muy buenos días, Super Canasta en Radio Vitoria. Hoy es 20 de febrero, en este domingo, un tanto gris en lo meteorológico y un domingo que viene marcado en lo que se refiere al baloncesto por la disputa de la Copa de Granada, que lo cierto es que nos está dejando... Grandes momentos, ¿eh? tenemos final futbolera, ¿eh? que valga la expresión, la final servida de esta tarde a las seis y media, Barcelona y Real Madrid, que se van a disputar un año más el título liguero, va a ser el decimotercer año consecutivo que eh, Barcelona... Real Madrid se lleven este campeonato, ¿eh? recordamos que Vasconia sigue siendo el último de los equipos eh, que no sea Parsa y Real Madrid eh, que se llevó el torneo del CAO, ¿eh? ya ha llovido mucho, desde 2009, que no lo ganan los dos equipos nutridos ¿eh? por el dinero del fútbol, así que hablaremos de la Copa, va a ser uno de, nos, de nuestros temas importantes en el día de hoy vamos a realizar también una conexión con Granada porque ha habido invasión de vasconistas en la capital nazarí queremos irnos hasta allí, pero tenemos más cuestiones, ¿eh? por ejemplo en Clave Vasconia, hoy vamos a echar una mirada al futuro, porque esta semana en Radio Vitoria hemos aprovechado para conocer un poquito más a los canteranos eh, que están eh, cedidos en eh, Juariste Iraurgi, en Azpeitia y vamos a buscar también la opinión de nuestros analistas. Kuchabán Karaski que retoma esta tarde la competición tras dos semanas de parón y un nuevo aplazamiento en su partido intersemanal, ese encuentro que no se pudo disputar en la sede de Urgel frente al Cádiz la SEU, la verdad es que está siendo una temporada en este aspecto de muchísimos contratiempos ¿eh? para el conjunto de Made Urieta que si no me equivoco ha sufrido cinco eh, suspensiones cinco aplazamientos en los últimos eh, dos meses de competición y por supuesto con nuestras sesiones habituales con los asuntos internos, con el vistazo que también vamos a echar hoy especialmente a la NBA porque es fin de semana de All Stars eh, en Cleveland y eh, queremos saber lo que está sucediendo al otro lado del charco, todo eso nos lo va a traer como siempre a Supercanasta Canasta Sergio. Sergio Vegas, así que ya lo ven, ya lo escuchan, viene muy completito el programa de hoy con todo el equipo aquí en el estudio principal de Radio Vitoria, preparadísimo para el análisis. Sergio sí. Vegas, Edwardion, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos cómo estás viviendo estos días con envidia sana, con morriña, con rabia, con impotencia, pero con mucho baloncesto.
1: Sí, una mezcla de todo, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo, ¿no? <risa> Ganas de haber estado por allí, evidentemente, para disfrutar del ambiente, porque además como un poco volver a lo de antes, ¿no? Eh, viendo imágenes también, ¿no?, de lo que era previo a la, a la pandemia. Está habiendo buen espectáculo, yo creo, que más allá del partido del Barça-Manresa, creo que el resto ha estado bastante bien. Y, bueno, ya con ganas de que empiece otra vez Vasconia que pues hemos visto muchas imágenes de que están entrenando, de que si han ido a jugar a pádel que si están haciendo equipo y tal, pero hay ganas de ver otra vez al, al equipo y ver si esta semana por fin, con o sin fichajes, que de momento estamos viendo que no eh, podemos ver un mes de marzo de un Vasconia para mí reconocible que es lo que yo quiero ver.
0: Favorito para hoy para la final de hoy ¿de Real Madrid o Barcelona, venga toca mojarse. Yo diría que el Barça, Mirotic
1: ayer eh, a mí me pareció
0: como cuando tienes un jugador superlativo en ese
1: momento final de tercer cuarto que lo saca y en un minuto y medio te hace un 6 -7 pero el solo yo creo es un jugador especial. Pero a ver, el Madrid también es cierto que ha tenido un partido más cómodo ayer. No lo sé, vamos a ver qué, qué pasa
0: Parece que el Barcelona le tiene cogida la medida al Real Madrid en los choques directos de esta temporada De hecho va a ser el quinto encuentro, ¿eh? que disputen eh, estos eh, equipos el uno contra el otro De momento 3-1 para el Barcelona y además con victorias mmm, más bien cómodas ¿eh? Las que está consiguiendo el conjunto de Saras, ya sí que vicios frente al Real Madrid Nacho Mendaza, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buena Richi Bueno, ¿cómo estás viviendo la Copa? ¿Te está gustando? Eh, sí que es cierto que los primeros partidos de cuartos de final en cuanto a calidad no fueron de lo mejor no o, eh, o lo más vistosos eh, posibles, pero ayer ya vimos, por ejemplo, a UCA Murcia, uno de, de los equipos que está ahí que les tenemos muchísimo cariño, ¿no, Nacho? Efectivamente. Eh, peleando y poniéndole las cosas eh, muy, muy complicadas al Barcelona. Sí, eh. sí, suele pasar
2: a veces, que en las Copas hay los dos días, hay veces que empiezan muy bien y el siguiente es anotaciones más bajas. Eh, bueno, es un poco lo típico de la copa eh, no, no quiero entrar tampoco a, a analizar si es el problema de aros o no de aros ¿no? Que, que decían también eh, por ahí pero bueno, en realidad, la verdad es que la estoy viendo, te iba a decir, en paz eh, porque yo creo que, bueno, tocaba también un poco de tiempo de reflexión por las circunstancias y desde, desde aquí, pues bueno se ve, como decía Sergio, con un poco de envidia pero bueno, es lo que ha tocado y bueno, para analizarla también desde otro punto de vista, muchas veces ¿eh? Que cuando estás en el ajo, hay veces que te pierdes de algunos matices que, que la hacen bastante interesante
3: uh -huh.
0: Yo tengo que decir ¿eh? Que por primera vez en, en mucho tiempo Aunque hace, hace dos años también faltó Basconia Y hace ocho o, o nueve eh, Estoy disfrutando Yo creo que más que nunca de la Copa Por esa neutralidad eh, que, que comentas. Eh, te pones a ver los partidos y, y, y a ver lo que pasa, ¿no? Cuando estás trabajando como que ese punto de, de tensión no te permite, ¿no? Disfrutarla, de, disfrutarla tanto, o por lo menos hacerlo, hacerlo de otra manera. Sí,
2: sí, sí, estoy de acuerdo. Cuando estás en el ajo, aquello es una, aquí es una, una locura. locura. Se, se disfruta mucho, pero sí que es verdad que tienes la sensación de decir había tantos platos en la mesa y solo he podido picotear sí, sí. un poco de, de, de los entrantes
0: Totalmente, yo Joseba Sánchez, ¿eh? bueno, ¿qué tal? Muy buenos días eh, bueno, Richie. ¿Te cansa un poco esto de la dicotomía, de la dualidad, del monopolio o, Entre dos equipos, en este caso Real Madrid-Barcelona Ya cansa un poquito desde 2009 que no la gana un equipo que no sea Barça o Real Madrid Pascoria,
4: precisamente, el último que la ganó no, no me cansa, no me cansa porque ahora mismo veo dos baloncestos. Eh, yo creo que esta Copa ha sido una, un reflejo. ¿no? Eh, hay dos ligas, una en la que juega Madrid y Barça y otra en la que jugamos todos los demás. Y, y no verlo es ridículo. Pensar que se tienen que cruzar antes para evitar que uno de los dos llegue a la final tampoco me parece justo. Son los dos mejores equipos, han llegado los dos mejores equipos a la final. Y es, a ver, es triste porque todos recordamos la época, la época en la que el torneo del CAO era el torneo de la sorpresa. Ahora sí que hay alguna pequeña sorpresa, ¿no? Pues que le pregunten a Valencia o que le pregunten por ahí a Juventud, pero, pero las sorpresas grandes ya no se dan como se daban, como se daban antes. Bueno. Eh, es, es la nueva realidad es a lo que nos hemos acostumbrado y por eso hay que valorar cada vez más pues, eh, gestas como la que consigue Vasconia con la liga de la pandemia o la que consiguió Valencia también en, no hace tanto ganándole la liga al, al Barça creo. Uh -huh.
0: Hola Jiménez Egunón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Richi. El equipo no ha estado pero ¿la afición? Sí, supongo que has estado al tanto también sí. de todas las imágenes, de los vídeos que nos llegaban con la charanga poniendo el puntito de animación en el encuentro de, de aficiones ha habido incluso hasta cierto debate, no gente que le molesta ¿no? que, que los aficionados de Vasconia se hayan desplazado a, a Granada no estando eh, su equipo y reclamándoles que quizás esa animación esté en el Bues Arena, no sé si habéis este, eh, seguido un poco esa, ese pequeño debate que, que se ha producido, pero lo que está claro Olga es que eh, Granada también ha tenido su punto de vasconismo durante estos días
3: y además es que cada uno es libre de hacer lo que quiera y, y a mí que esté la charanga pues pues bueno pues de alguna manera me pone ese punto de de vasconia que no que no tiene representación deportiva me parece estupendo, ¿por qué no? Además entiendo que hay gente que tenía reservadas partes de vacaciones, como suele pasar en Vitoria que se revoluciona todo el mundo cuando el equipo tiene que hacer algún... Eh, algo, tiene que competir o bien en la Copa o en alguna Final Four, pues aquí todo el mundo hace apaños para buscar vacaciones, días libres y sumarlos para irse a los viajes. Entiendo que hubo gente que ya lo hiciera con anterioridad y ha querido estar en Granada y me parece... Extraordinario. Adelanto que la técnica va para la gente que ha zumbado mucho, ¿eh? porque me parece... joder, Y desde todos los respetos máximos, porque cada uno es libre de opinar, pero bueno, pues porque no van a poder estar. Claro que sí, y además poniendo ese puntito y avalando lo que hemos dicho durante muchos años, ¿no? que la afición de Basconia le pone ese punto de color a, a cualquier Copa, Copa del Rey. Este año, pues como, como vosotros, la la disfrutamos de otra manera, viendo baloncesto y quizás viéndolo de otra manera mucho más relajada, la perspectiva también y la distancia te hace valorar lo que Vasconi ha conseguido en este en este torneo, pero vivir esta era, era otra vez de, de los dos máximos y volver a encontrarse en la final, pues es lo que toca, a verlo y a disfrutarlo también. ¿Te
0: está gustando el torneo a nivel baloncestístico? Sí,
3: sí, 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 pero es cierto que Valencia perdón, Real Madrid y Barcelona pues juegan a otra liga, y que quizás el animador ha sido Uca Murcia, pero le ha faltado, le ha faltado para haber dado la, la sorpresa. Uh -huh.
0: Real Madrid y Barcelona, que han pasado sus eh, momentos de, de tensión, el Real Madrid quizás en cuartos frente a Breguán, con una decisión arbitral un tanto polémica, no esa falta sana en Musa, que fue claramente falta con posterior técnica no al propio Musa, y el Barça que quizás su momento delicado lo pasó ayer, no cuando en el tercer cuarto Uca Murcia tuvo un arreón tremendo, se colocó siete arriba y necesitó de la mejor versión, el conjunto de Horas eh, ya sí que vicios que en ataque pff, está siendo un auténtico huracán ¿eh? Ciento, 210 puntos entre los dos partidos ¿no? sí. ha sido tremendo supera supera y eso, eso. que bueno. según
4: Vidorreta los aros están mal <risas> si llegan a estar bien
0: lo de Vidorreta yo creo que nos da para un super canasta completo algún día tenemos que sacar todas las perlas juntarlas eh, un buen conglomerado para había
2: más gente ¿no? que, ha hecho, que han hablado de los aros sí, ¿no?
0: sí, sí. sí el tema de los aros y de las redes incluso sí, los de balones, una de las canastas Pero de los, bueno,
2: los balones creo que los tuvieron que cambiar
0: en un partido sí, sí balones eh, que se están utilizando también en la Liga CB, porque normalmente en Copa se utiliza un balón diferente, pero en este caso, por temas de pandemia, se nos explicó, se están utilizando los balones de la Liga, así que no entiendo dónde puede estar el problema en este sentido, pero bueno. Será nuestro segundo bloque aquí en eh, Supercanasta, el bloque de la Copa, porque con anterioridad vamos a hablar de Basconia, de los eh, cedidos, de la vuelta a la competición la semana que viene para el conjunto de Neven Espagia. así que... No perdemos más tiempo, no hacemos más rodeos, Ricardo Guerra es mi nombre, Norberto Rodríguez en la realización técnica, esto es Super Ganasta en Radio Vitoria. dicho empezamos eh, hablando un poquito de vasconia ya hemos adelantado en nuestra portada que hoy intentaremos cerrar ese círculo que esta semana iniciábamos aquí en esta casa en Radio Vitoria con eh, los eh, canteranos eh, cedidos en iraurgui nos desplazábamos a Azpeitia, allí realizábamos entrevistas eh, tanto con Pavel Sapkov como con Ondra Hanslik y Sisoko, también con el técnico de Iraurgi con Iñaki Jiménez para saber cómo les está yendo y la verdad es que eh, les está yendo tan bien que queremos hacerles también aquí un eh, análisis, ¿no? Un, unos comentarios sobre lo que eh, nos están dejando estos tres jugadores que son un futuro prometedor de Basconia. Pero antes, compañeros, vistazo a Basconia, a lo que están siendo estos eh, últimos días, eh, lo último, la victoria ante el Betis, que venía precedida por una serie de, de derrotas que ya comentábamos aquí con mucho tono de preocupación ya. Eh, van a ser 11 días, ¿no? Si no me equivoco, desde ese partido, con contra el Betis, hasta el del próximo jueves frente a Unis Kazán. Estamos viendo que el equipo está aprovechando para descansar, para entrenar, también para hacer piña, con algunas eh, actividades fuera de la cancha. Les vimos en Marqués de Riscal, les vimos jugando a pádel el, el pasado viernes. No sé, eh, ¿cómo creéis que le puede sentar este parón a, a Basconia? Parón no deseado, porque había que estar allí en Granada, pero en definitiva un parón que del que se tienen que extraer cosas positivas.
1: Sí, yo supongo que bien, ¿no? Es evidente que si están haciendo el, acciones de ese tipo También es un poco por, por hacer grupo Por mejorar un poco el feeling el, las relaciones entre ellos No digo que fueran malas Sino que nunca viene pues, de más mejorar Y cambiar en algún aspecto de la dinámica Teniendo tantos días para, para trabajar Yo creo que sí se tienen que centrar En muchas mejoras de básquet Porque este equipo incluso ganando al Betis Tiene carencias de básquet Y lo cierto es que Para mí, ¿eh? eh puede ser que cambie Ojalá que cambie pero con lo que hay se va a atender la cabra a al monte. O sea, va a ser una cosa muy parecida a lo que hemos visto. Yo me esperaba, a falta de tres días para cerrar el mercado de Euroliga, que Vasconia reforzase el equipo, porque Lamar Peter se fue lesionado y, bueno, parecía que no era un jugador que contaba, y de momento no se ha hecho esas, esas incorporaciones. Entonces, me parece bien, seguramente yo hubiera hecho algo parecido también si hubiera sido un Ebenespagia, pero creo que el equipo, aunque ajuste cosas... Va a volver a jugar con Fontecchio 30 minutos, Kiedraitis 30 minutos, Balwin o Granger, 30 minutos, eh, Peters cuando vuelva va, o ya está recuperado va a jugar 2-30 minutos. Al final tiene la plantilla que tiene y por mucho que se lo pase muy bien y ganen a Padel, eh, al final necesitan ayuda. Yo creo que el otro día Neven en el rueda de prensa el domingo, eh, ya lo dijo, mandó un mensaje muy claro, ¿no? Que él yo creo que necesita más porque el otro día lo que tiene que hacer era ganar y ganar. Porque yo creo que si llega a perder, igual Neven no estaba en
2: Marqués de Riscal ni jugando a Padel, ¿eh? Bueno, a mí lo del, lo del padre y la visita a la bodega me parece bien, sobre todo por el orden. Porque si lo haces al revés igual es peor. <risa> bueno, hasta... o
0: mejor. Me refiero para que... en
2: partidos de Igual padre. hay alguna lesión. <risa> un raquetazo. Pero bueno, aparte de, aparte de la broma, eh, eh, por una parte me confirma eh, el hecho de que se hagan este tipo de actividades que se suelen hacer en el resto de equipos en, en diferentes momentos de la temporada y que se le haya dado publicidad de alguna manera me confirma que bueno que, que se es consciente de que ahí hay algo... ...o de que ha habido algo, de que era necesario reforzar algo que quizá no estaba muy asentado... ¿no? ...entonces bueno, yo ahí estoy también un, un poco con Sergio... ¿no? Eh, mm. ...lo que hay lo consolidas... ...pero yo creo que este equipo es probable que le, que le, vendría, le, le viniera bien un, algún tipo de refuerzo... ...algún tipo de, de, de ayuda para solventar esos problemas que también el propio Neven ha puesto de manifiesto, ¿no?, en, en, en algunas ruedas de prensa, hablando de calidad individual, eh, de marchas o de, de, bueno, de carencias en algunas posiciones, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es una parte, pero, pero supongo que no será todo, ¿no?, lo que, lo que podemos esperar de aquí a, a final de temporada. Si ha venido bien o ha venido mal, es que yo creo que mal no puede venir. Porque no me imagino un escenario, no no, no, no creo que sea una catastrofista, ¿eh? pero no me imagino un escenario peor eh, en el sentido de Vasconia, como llega al, al final de, o al, al parón antes de la Copa. Es verdad que la, la victoria ante ante el Betis, ante el Cosur Betis, mmm, era muy necesaria. Yo creo que además es un poco la, la victoria perfecta porque sin hacer un partido súper espectacular, consigue una victoria muy holgada. ¿Vale? Entonces yo creo que eso les ha podido venir bien para tranquilizar. Pero no hay, que, no hay que olvidar que Betis es uno de los equipos que está bajo, aunque venía en buena racha, y que Vascoña ha arrastrado un, una, arrastra una racha de derrotas y sobre todo una crisis de juego importante. ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, bien tiene que venir, porque mal creo que es imposible, eh, pero yo soy muy de la... ya os lo he dicho alguna vez antes en retransmisiones y en supercanastas, eh, yo la respuesta ahora que espero del equipo no son ni palabras, ni, ni entrevistas, ni declaraciones, yo lo que espero es juego. Y espero, no te digo resultados, porque, bueno, eso nunca sabes, pero sí que espero un comportamiento en, en pista. Entonces, bueno, todo esto está bien, pero para mí, ya te digo, para lo que yo estoy esperando lo, o lo que, me, lo que me resolvería las dudas no son ni las palabras,
4: ni las fotos, ni los vídeos, son los partidos. Yo parto del, de la conclusión de Nacho, ¿no? Yo creo que a peor ahora mismo es complicado. Con lo cual, eh, bueno, de este tipo de cosas siempre se dice, ¿no? El, ...lo sabremos cómo, salen, cómo salimos de este parón... ...cuando los veamos jugar, ¿no?... ...porque creemos que no podemos ir a peor... ...pero solo lo <risa> creemos... ...no, yo creo que al equipo hay que... ...hay que valorarlo... ...pero no por lo que haga esta semana... ...que probablemente esta semana... ...tenga eh, piernas frescas... Y, ...y esté en disposición de, de afrontar con... ...con mejor disposición los partidos... ...pero no olvidemos el infernal mes de marzo... ...que, que tenemos por delante... ...y yo creo que el, la verdadera dimensión... ...de si este equipo realmente... ...con los mimbres que tiene... ...puede tirar o no... Lo podemos ver hacia el 15 de marzo, ¿no? Ahí yo creo que va a ser un momento en el cual, bueno, pues seremos conscientes si de verdad este equipo puede llegar a competir al playoff o no. O no tiene no tiene miembros suficientes si y el cansancio va a acabar eh, matando la ilusión, ¿no? Eh, yo sí que creo que hacía falta un fichaje. Creo que ya está llegando tarde, porque hubiera sido muy bueno que hubiese llegado eh, justo para este parón, para que esa, esa visita al, masquer, al Marqués de Riscal hubiese ido acompañado de, de una nueva incorporación y el grupo se hubiese hecho desde el principio. Ahora llega ya quizás tarde, porque supongo que acabará llegando algo, pero ya quizás llega un pelín tarde. Y, y bueno... Pues, eh, pues con expectación. Yo realmente el partido del Betis fue un partido, un partido extraño. Un partido yo creo que Vasconia tampoco necesitó gran cosa para, para ganar. Betis se vino abajo y no creo yo que sea un partido tampoco para sacar excesivas, excesivas conclusiones. Ahora esperemos que esa, ese, esos partidos de pádel les sirvan para que las piernas eh, tengan más energía. Ahora, según empiece la, la competición, veremos a ver cómo son capaces de, de competir contra el equipo ruso y, y bueno, todo el, el... Israel. Tenemos ahora un, un, un calendario que va a ser exigente, pero sobre todo yo pongo la expectativa hacia el 15 de marzo. En ese en ese momento es donde vamos a ver si este equipo, con estos mimbres, realmente puede llegar al playoff bien o no.
3: Bueno, yo creo que el golpe de efecto hubiese sido con, con la imagen de un nuevo jugador vistiendo de... De azulgrana, porque creo que es lo que espera la gente y creo que además es la inyección que necesita la afición para ilusionarse un poco, no saber que desde el club se está trabajando, que yo no lo dudo, pero verlo, que sea visible, que se fiche a alguien ya, que venga a ayudar al equipo porque lo necesita y bueno, pues respecto a este tipo de situaciones que se dan de hacer equipo y demás, pues lo que hacen otros tantos eh, clubes no, no le veo tampoco una mayor trascendencia, me parece bien y si eso sirve además para hacer grupo y para eh, limar las perezas si las hay dentro de, del vestuario pues pues chapó pero ahora hay que ver un poco al equipo cómo está en pista y cómo se comporta y si hay algún cambio en cuanto a mentalidad y, y sobre todo baloncesto, que es lo que todos esperamos eh, ...no ganar todo... ...porque no vamos a pasar de, de la nada al todo... Pero sí, ver una evolución dentro de la mejoría de, del equipo. Esperemos, y yo creo que el club así lo toma como un punto de inflexión que puede venir bien, nunca se sabe.
0: Hay un claro denominador común en este discurso inicial de cada uno de vosotros cuatro, y yo creo que es el que comparte absolutamente todo el vasconismo ¿no? La ausencia de fichajes. ¿eh? Algo que ya está siendo un auténtico clamor, hay que decirlo, entre todos los que seguimos eh, la actualidad, más de cerca o de lejos de Vasconia. Eh, de hay una fecha marcada, que es la del 23 3 de febrero, que se ha encargado de recordarla aquí Sergio Vegas, es el deadline para incorporar jugadores para la Euroliga pero yo creo que también estaréis conmigo que no es una fecha que obsesione a, a Basconia, más que nada porque en Euroliga ya no hay mucho que hacer más que acabar de una forma eh, digna eh, y yo no sé si con estos jugadores se puede acabar la Euroliga de una forma digna, es que ahí está el asunto
1: Pues no lo sé, yo creo que sería también eh, uno, un motivo para atraer a un jugador también, ¿no? Es decir, vas a jugar Euroliga, para verte tú también y luego pongámonos... Hombre, si traes a un jugador que va a ser absolutamente trascendental y lo puedes firmar para el año que viene y no juega Euroliga estos días, vale. Pero vamos a poner en un caso que Steven Inox se tuerza un tobillo o como le pasó a Peters el otro día, que tiene, se le carga al gemelo. ¿Qué haces? ¿Vas con Fontec y Costello a competir a Euroliga? No sé, yo creo que lo más razonable sería contar con efectivos que te pudieran servir para todos los partidos. Y creo incluso como jugador o a la gente de ese jugador... ...la opción de poder jugar 12 partidos sobre la Liga es un escaparate muy bueno. Está claro que no les debe obsesionar mucho si hasta estamos a domingo a las 2 de la tarde y no, y no hay fichaje, pero eh, yo si fuera el Vasco, intentaría traer los nombres que quiera traer ahora para que me puedan servir para toda la temporada. Es que todavía el mes de marzo que tiene por delante, abril, o sea, es que son momentos muy complicados y no es lo mismo también para un jugador. Lo hemos visto con la Mar Peters. Entrar, salir, entrar, salir. A mí me parece muy, muy complicado para el ritmo de juego que tiene este baloncesto europeo actualmente.
0: Fichar un jugador o dos, porque también se busca base, para para solo jugar ACB, en este caso, si es que no se incorpora antes del 23 de febrero. ¿Cómo lo veríais?
2: Mm, yo, como Sergio, siempre he tenido mucho esta discusión. Eh, a mí nunca me ha gustado el tener dos equipos diferentes para las dos, para dos competiciones. Eh, y creo que a esta Vasconia tampoco le vendría bien, sinceramente. Entonces yo creo que si viene alguien es para entrar en el, en el grupo y ir todos a todos los sitios. Eh, ¿Que no se puede? Pues bueno, tendrás que apañarte, porque al final, pues bueno, no depende todo de ti, ¿no? Pero yo creo que la situación ideal sería incorporar, si se incorpora un jugador, dos jugadores o lo que sea, eh, que formarán parte del grupo cualquier día de la semana. Eh, yo creo que eso reduciría una complejidad que ahora mismo a Basconea, pues, pues sería un problema añadido. Mm, pero insisto, si, pues, si no se puede, pues habrá que tirar con lo que venga, ¿no? ...pero también estoy con vosotros... ...a no ser que haya sorpresa... ...pues parece que igual... ...pues en Euroliga se quedan con lo que están... ...y respondiendo a tu pregunta... ...que puede hacer un papel digno en Euroliga con este, esta plantilla... ...tal y como está a día de hoy... ...yo estoy convencido de que sí... ...estoy convencido de que sí... ...pero lógicamente tiene que haber un, un cambio... ...no sé si en estos días... ...o lo que sea... ...o los propios resultados... ...o la mejoría del equipo... ...los entrenamientos... ...lo que sea... ...pero hay que romper la, la tendencia.
4: Yo sé lo que ocurre? Que para mí el deadline sí es importante... Porque eh, yo estoy con Nacho, el tener dos equipos no ha funcionado habitualmente nunca, a pesar de que los grandes equipos europeos están jugando con dos, con dos equipos, ¿eh? y es verdad, tú ves a Barcelona, ves Madrid, ves tienen plantillas eh, que cada día cambian jugadores y no pasa nada, pero Basconia no es ese tipo de plantilla, no olvidemos que el jugador eh, 9, 10, 11 y 12 prácticamente no juegan ahora mismo en Basconia es así entonces eh, no es lo mismo no es lo mismo tener una plantilla a lo mejor esta misma plantilla si todos jugasen mucho sería suficiente el problema es que dentro de esta plantilla ahora mismo la se de está muy poco, eh, se está jugando muy poco Kurox se está jugando muy poco Ray este prácticamente no juega Marinkovic no juega claro te, te, te reduces a 8 cuando están todos y eso pues pues, pues es que es muy duro con respecto al, al, al tener una, un un jugador el fichaje ahora claro es yo, yo entiendo a los vasconistas, nos entiendo a nosotros, queremos un fichaje ya, antes de pasado mañana, es evidente. También sé que no es sencillo, porque, claro, si incorporas un jugador sin pasaporte, vas a tener dos equipos igualmente. Solamente va a poder jugar Euroliga, porque ya tienes dos, dos jugadores americanos en ACB, con lo cual entiendo que estarán buscando un jugador que tenga ese pasaporte. Encontrar un jugador con pasaporte que entre en la rotación, porque no es una cuestión de tener un jugador con pasaporte, sino que entre en la rotación de verdad, efectiva, que pueda jugar minutos... Bueno, pues entiendo que, que en eso se estará moviendo Basconia y entiendo que no será fácil visto que no han que no han fichado o al menos a un precio que pueda pagar Basconia.
3: Sí, no sé si el problema es económico, el problema es que no dan con la tecla del jugador, pero yo también comparto que el jugador que venga tiene que jugar Euroliga y ACB, básicamente porque Basconia nunca ha tenido dos equipos diferentes ¿no? y además en la tesitura en la que estamos... Eh, Viendo cómo, pues cómo están los presupuestos y cómo maneja eh, a priori Vasconia el, el suyo, no, no se puede permitir el lujo de fichar para una competición y para, para otra. Yo tengo esperanza. Eh, igual llega el 22 y, y bueno pues me, doy, me tengo que ir a dar un paso para ir a la, a la cabeza porque pues porque no ha llegado, pero tengo la esperanza de que llegue un jugador en, en el plazo y se pueda recomponer un poco la plantilla. Yo... Creo firmemente en el trabajo que hace el club y creo que se está buscando para apurar el límite y ojalá llegue antes de plazo.
0: Veremos, eh porque es que ni siquiera suenan jugadores, <ríe> que esa es otra. Bueno, eh, igual es mejor. Es, igual es mejor, quiere decir que se está haciendo un trabajo silencioso, trabajo de cocina que... Eh... Yo creo que todos entendemos que es lo ideal, ¿no? Que le puede pasar a, a un club, ¿no? Para que no se encarezcan fichajes o para que no llegue otro por detrás y te levante al, al jugador, ¿no? Porque ya sabemos cómo es el juego también de, de los representantes. Bueno, estaremos atentos durante estos tres días hasta el 23, ese deadline, eh, ese límite para poder inscribir jugadores en Euroliga. A partir de ese momento cualquier fichaje, cualquier incorporación que realice a o cualquier otro equipo será solo para disputar la competición ACB. Miramos a futuro. notas más positivas que también las necesitamos esta temporada y sin duda esas eh, promesas, esas eh, joyas que ahora mismo está puliendo Vasconi a través de cesiones, lo son y esta semana en Radio Vitoria hemos eh, querido hacerles eh, un hueco importante en nuestra programación con entrevistas personalizadas con cada uno de esos tres jugadores eh, Pavel Sapkov, eh, Ondra Hanslik y Sidis Isoko que están disputando eh, su segunda temporada en el caso de los dos primeros y la primera temporada en el caso del francés eh, ...disfrutando esa cesión en Iraurgui en el debut en el Leforo. Antes de ir uno a uno, con una pinceladita de, de cada uno... ...no sé si estáis siguiendo la temporada de Iraurgui... ...los números, el protagonismo que están teniendo estos tres jugadores... ...en las filas del conjunto Aspiciarra.
1: Sí, primero que me parece muy interesante que el Vascoña tenga... ...un socio barra amigo tan cerca, ¿no? Yo creo que esto es muy positivo, en la Leporo además... Eh, me parece una situación muy buena para, para los chavales, creo que es un salto muy interesante, ya lo hicieron Bordiñón, por ejemplo, y Tadas, que estuvieron en Huesca, si no me equivoco, y lo hicieron bastante, bastante bien, y creo que es un salto interesante. Respecto a los tres, creo que eh, verles en la edad que tienen, en ese nivel en la competición, no diré de igual un nivel extraordinario, pero sí de mucha dureza, ¿no? de hacerte adulto, creo que es muy muy bueno, cada uno con sus particularidades, su proceso evolutivo, ¿no? pero me da la sensación de que es una conexión muy buena, eh, igual que en otras ocasiones, pues, por ejemplo, con Tiago lo tuvieron en Bilbao eh, y otro tipo de, de movimientos, creo que es algo que es eh, súper recomendable y la verdad que me alegra mucho ver ese, ese rendimiento de los tres ¿no? que están ah. creciendo.
0: Nacho, ¿quién te ilusiona más de estos tres? No sé si has podido seguirlos, pero los tres apuntan maneras, los tres están levantando interés, eh, porque por aspecto ya se ha pasado gente importante del mundo de la NBA, y enseguida vamos con el tema de Sissoko, que has recibido incluso invitación para asistir a All Stars este fin de semana, invitación que finalmente no se ha podido materializar.
2: Yo soy bastante prudente con el tema de los jóvenes de y más en estas últimas... ...en estos últimos años te iba a decir... Eh, ...las referencias... ...yo reconozco, eh, no, no los he seguido mucho... ...ni les he visto un partido entero... ...oigo, me cuentan, les ...y las referencias son buenas, esperanzadoras... ...pero lo que te digo... Mmm, ...suelo ser muy muy prudente... Eh, ...yo creo que aquí te iba a decir que el efecto Doncic ...de alguna manera... ...yo creo que es un poco perjudicial, ¿no?... ...porque eh, hay veces que creo que nos invita a veces... ...a pensar que un chico con 18 años puede tener un impacto... ...brutal en una liga profesional como la CB o como en Euroliga, etc. Y eso pasa una vez, te iba a decir, cada 50 años. Eh, me tranquiliza el hecho de que estén, lo que decía Sergio, cerca. Yo conozco bien el club de, de Azpeite, a tener jugadores allí también... ...y la verdad es que siempre ha sido un trato espectacular y un cuidado tremendo. Y gente muy, eh, te iba a decir... Muy, no, no muy cariñosa, pero me refiero De, de gente de estar muy pendiente de, de que allí todo el mundo esté esté bien Y, y lo, lo tienen, vamos es, es un sitio en el que yo mandaría A, a, a mi chico, si, si, si se diera el caso ¿no? Entonces, bueno mmm, Vamos a ver, yo creo que es una buena oportunidad La Leboro, eh, lo que pasa es que también Y por ahí va también un poco el tema de la prudencia eh, en el, Tal y como está ahora mismo La estructura del baloncesto mundial Te iba a decir eh, Hay veces que los clubes Yo creo que le tienen que echar mucho arrojo ...para invertir en jugadores que sabes que igual... Eh, ...no los puedes ni disfrutar... Eh, ...tú comentas, ¿no? ...que si Socoa ha recibido una invitación para NBA, etcétera... Mmm, ...la NBA ahora no tiene ningún problema... ...en coger y a un chico de 19, de 19 años llevarlo allí... ...tenerle un año o dos desarrollándolo en la... ...en la liga de desarrollo, valga la redundancia... ...y luego ya verán qué hacen con él... ...y los chavales se les hacen los ojos... chirivitas sí, 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 con la NBA... ...entonces dices, bueno, dices, invierto de una manera seria, con recursos dedicándolo todo, a, metiendo vamos a decir, muchos huevos en la misma cesta sabiendo la amenaza que tengo eh, yo ahora mismo no conozco muchos equipos en Europa que estén viviendo realmente de cantera muy pocos uh -huh. y casi te iba a decir el Real Madrid
0: Interesante la reflexión que haces eh, por ir avanzando. Vamos a ir ya metiéndonos uno a uno ¿no? en estos eh, jugadores y para ello nos va a introducir su actual entrenador, Iñak Jiménez, el Donostierra, que es el entrenador de, de Irauri y es quien mejor les conoce. Empezando por Pavel Sakkov, este alero ruso, cerquita de cumplir los 20 años, ya saltó a las portadas, copando muchos titulares con su debut la pasada temporada eh, con la, la selección absoluta de, de Rusia. Eh, bueno, pues... Eh, tiene un guante en esa muñeca de, de seda, es un grandísimo tirador. Eñaki Jiménez, lo que comenta sobre él es esto que vamos a escuchar.
5: Hay otro salto más físico, ¿no? El primer salto físico fue de Eva Le Plata, se encontraron un choque, lo superaron saltaron a, a Léboro, se encontraron otro choque, pero es que actualmente los tres jugadores están promediando más de 10 puntos por partido. Nosotros cada semana preparamos los partidos y hay pocos jugadores del equipo contrario que promedian más de 10, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que están haciendo muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas y, y Pavel también, pues bueno, todas esas virtudes de ataque las, las mantiene y, y va creciendo en defensa, ¿no? Y tiene días mejores, días peores. Eh, ahora ha ahora estado 13 días metido en casa por, por el COVID que no conseguía dar negativo y lo hemos puesto al día siguiente a jugar allí y bueno, pues, pues les cuesta, ¿no? Pero tiene tienen altibajos, como es como es normal y es natural, pero, pero lo están haciendo bien y, y estamos encantados con ellos.
4: Bueno, es el, es el modelo que, que ha elegido Basconia, ¿no? eh, Antes estábamos hablando del, del, del modelo de cantera y si merece la pena invertir o no invertir. Yo recuerdo también hace, hace tiempo a... a a Basconia, eh, precisamente en Mondragón, con, con un equipo dirigido por Chus sí. Brizuela, cuando llevó allí a Jorge Arbajosa, a Iñaki Gómez, a bueno, una serie de jugadores, para que se encuentren, lo que comentaba ahora mismo el entrenador, ¿no? Para que se encuentren ese choque, ¿no? Para que, para que sientan en sus carnes lo que es enfrentarse a un tío más, más experto, más grande, que te va a hacer sufrir diferente a cómo te hacen sufrir el resto de chavales de tu edad que no te hacen sufrir porque no tienen esa experiencia ni tienen ese cuerpo para hacerte, para hacerte sufrir, ¿no? Eh, yo creo que esos 10 puntos por partido que están promediando, bueno, hablamos de Savkov ahora, pero, pero los tres están promediando números parecidos, eh, son importantes, ¿no? yo creo que son números eh, buenos, pero también coincido con Nacho, hay que tener los pies muy en el suelo con este tipo de, de jugadores, eh, son, son estrellas en ciernes, pero son tan estrellas en ciernes que están vistos por toda Europa. Y al estar vistos por toda Europa, no solamente son propiedad de Basconia, son propiedad de Basconia hoy. Mañana vete tú a saber si siguen aquí si, uh -huh. o están en otro sitio o han dejado de ser estrellas porque son chavales. No, no lo olvidemos.
0: Siguiente, ondas a, a Hanslik, Escolta, a Checo. Quizás el tapadillo de los tres ¿eh? y ahora enseguida Iñaki Jiménez nos va a explicar por qué eh, también cumple en breve 20 años y también ha hecho debut con la selección absoluta de su país, en este caso eh, República Checa. Y ahora viene la valoración de Iñaki Jiménez, es el que más está progresando esta temporada en los meses que llevamos de competición.
5: Yo creo que Ondra este año ha dado un salto muy grande en crecer en muchos aspectos del juego ¿no? El año pasado eh, hablábamos con él que, que dependía mucho de, de la anotación y de acertar y de, y de en los tiros Y este año está creciendo en defensa eh, Hay días que, que le ponemos a defender al mejor jugador del contrario Y eso es algo que se lo ha ganado él Está creciendo en ayudarnos en el rebote, está creciendo en ayudarnos a jugar sin balón, a jugar hacia adentro Ha crecido en muchas cosas de respecto a la temporada pasada y, y bueno, pues, pues le está dando también oportunidad de jugar más minutos. Actualmente creo que es el que más juega de los tres, pero bueno, con márgenes eh, mínimos, ¿no?
3: Bueno, yo creo que es una fórmula que mmm, le puede funcionar a Vasconia, ¿no? Quiero decir que la apuesta por jóvenes tiene esos riesgos, por, porque una cosa es competir en leporo y, y otra cosa, como decía Nacho, es irse ya a ligas profesionales. Pero, bueno, yo creo que hay que poner en valor un poco el esfuerzo que hace también el club por buscar a nuevos valores. Es cierto que, en algunos casos, y si son jugadores extraordinarios, pues a lo mejor no los podemos disfrutar, ¿no? Pero también puede ser una fuente también de... suena un poco a lo que suena, pero de negocio, ¿no? El, el haber eh, eh, apostado por un jugador y, bueno, pues poder ser una fuente de ingreso también porque te, te lo llevan de las manos. Eh... Yo creo que el Bascone también se ha caracterizado por buscar nuevos mercados, por hacer cosas diferentes. Eh, cuando rebuscó en el mercado argentino nadie lo hizo y, y mira lo que tuvimos aquí. No sé, es probar y yo creo que es muy lícito. Ojalá podemos, podamos disfrutar en dos, tres años de alguno de estos jugadores que parece que vienen vienen bien preparados. ¿no? Eh, ojalá, y a mí me parece muy, muy lícito y bueno, de hecho estos tres... Tiene un protagonismo importante en, Ira, eh, en Iraurgi, promedian 22-23 minutos, más de 11 puntos cada uno, y la verdad es que tienen muy, muy buena pinta. Pero pf, las lesiones, eh, la adaptación, eh, sus cabezas... ...todo influye para que puedan llegar... ...o al Baskonia o a otros grandes equipos...
0: ...algo más curtidos es a Kobe Hansley, ...que están a punto de cumplir 20 años... ...y el querubín de los tres es Sidi ...que va a cumplir 18... ¿eh? ...todavía no es ni siquiera eh, mayor de edad... ...pero ojo porque es el que más condiciones... ...por lo menos físicas presenta... ¿eh? ...ya nos ha desvelado aquí en Radio Vitoria... ...que ha recibido incluso esa invitación... ...para poder estar este fin de semana... ...que finalmente no ha podido ser por temas de pandemia... ...en el All Stars de Cleveland... ...como eh, invitado... Iñaki Jiménez, además, nos dice que no solo es físico este chico, tiene bastantes más cualidades.
5: Yo creo que es, que es un cómputo, ¿no? Él, él, además de tener un físico, eh, a pesar de ser junior, el físico sí que lo tiene de senior, ¿no? Pero, pero además entiende el baloncesto como, como un jugador adulto ya, ¿no? Luego, por supuesto, que tiene cosas de, de la improvisación y de la efervescencia de, de los 17 años, ¿no? Pero, pero yo una vez a un compañero tuyo le dije, tú con 17 años jugabas? ¿Y dónde estabas, no? Entonces, bueno, eh, creo que pues bueno, ese físico le va a aportar, pero también el entender cómo se juega el baloncesto, eh, pues bueno, tiene una, capacidad de, de, de una visión de juego muy buena y, y, bueno, y tiene muchas capacidades técnicas también que, que además del físico pues le hacen ser un jugador pues, pues con una proyección muy grande. Bueno, yo creo que con este
1: jugador, que seguramente es el que más se ilusiona, ¿no? del que más se habla, para mí algo muy importante, que lo estaba comentando Iñaki Jiménez también, no es un poco la cabeza, ¿no? Eh, de qué manera puede gestionar todo eso, eh, todos los focos, lo que le diga a los agentes, lo que él mismo sienta, eh, lo que él se vea en necesidad de brillar, porque no olvidemos estos jugadores siempre tienen una actitud, como todos los jugadores en general, ¿eh? pero cuando eres un chaval muy joven... En hacer números para brillar a nivel personal, ¿no? Y conseguir que ese talento lo pongan a disposición de un grupo es muy importante. Yo creo que este jugador tiene un gran potencial. Eh, a mí me da la sensación de que es de los más preparados. Eh, pero bueno, tiene un ejemplo muy claro, por ejemplo, en el Vasconia, ¿no? Que es Dani Bordiñón, que para mí sí me pareció un jugador que si no hubiera tenido lesiones estaría en el primer equipo, pero se le cruzaron las lesiones de por medio y se echaba así y tenía la cabeza muy centrada. U otro que tenía mucho potencial, que era de Bomba Nostrum, y su cabeza le hizo perder la oportunidad porque condiciones las tenía todas para poder jugar. Entonces yo creo que este chaval, a mí todo lo que me cuentan es bueno de él pero yo quiero verle, ¿no? Pero tengo la sensación de que le podemos ver pronto, ¿no? Por lo menos hace pretemporada y ver si, si puedo ofrecer alguna versión, no sé si en el primer equipo, porque parece un salto muy grande, pero igual sí, ¿no? Igual podemos ver un jugador que ese salto tan pronto.
0: Bueno, pues queríamos aquí en Supercanasta vuestro análisis, vuestras eh, referencias sobre estos tres jugadores que ilusionan, no sé si más, menos, lo mismo que otros proyectos de cantera que sí. unos han sí. llegado, otros no lo han conseguido, pero que eh, está claro que están dando razones, ¿no? Para que se hable de, de ellos, aunque siempre con la cautela y con la prudencia que cada uno de vosotros cuatro también ha querido eh, subrayar. Venga, que nos quedan, eh, nada, 17 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. No, no te asustes, Nacho, que a veces me vengo así un, un poquito <risa> arriba, lo sé, lo sé. Eh, ¿Vamos a Granada? ¿Os apetece una tomita sobre lo que está pasando en la capital nazarí? Sí. Hombre, a ver, pues yo venga. nunca vine más. Y una sí. tapita ahora ya. Eso, la eso te a decir, ¿eh? Pues venga, nos vamos a Granada. Jorge Vasconia sí ha estado presente en Granada, el equipo no, porque no hizo merecimientos para ello en la primera vuelta, pero sí numerosos aficionados que han invadido literalmente las calles de Granada. Enseguida buscaremos esa comunicación con la capital nazarí, pero antes y en nuestra portada ya lo comentábamos, eh, pues redundamos un poco en lo que decíamos, no en lo que está siendo esta Copa, y en la final que nos tiene de parada para esta tarde a las seis y media en el Palacio de los Deportes, eh, la final no sé si esperada, deseada por muchos, pero la misma que últimamente Barcelona y Real Madrid que se van a disputar una vez más el título.
1: No, no, yo creo que es la final entre los dos mejores eh, equipos, no el Madrid sufrió mucho el día de, de Bregán, ante un Bregán que para mí pagó esa falta de experiencia en los momentos de la verdad. Eh, Musa estuvo muy bien defendido. Treiber Heinz no estuvo del todo, del todo fino, que para mí son dos jugadores importantes. Y tuvieron dos opciones de empatar el partido, pero se les fue, ¿no? Y una luego más allá de la polémica arbitral, que para mí sí era falta de Gerson y Abusel, Pero bueno, luego Urtel acabó definiendo el encuentro. Y el Barça, yo creo que el primer día fue hasta demasiado injusto el baloncesto con Manresa, porque perder de la manera que perdió a mí, la verdad que me dio un poco de rabia. Eh, pero ayer nos ofrecieron un partidazo, ¿no? Murcia tiene un punto de inconsciencia fabulosa, eh, que son equipos que, que te transmiten mucho. Seguramente que tengan ese punto también tiene lo malo, no que en algún momento se te puede ir un poco la eh, el oremos, ¿no? de dónde tienes que ir, pero a mí me gustó mucho no la actitud de un equipo así, que sabía que no era favorito, pero intentó poder plantarle cara al a Barça, y vamos, y lo hizo. Yo creo que estuvo muy cerca de darle el susto, lo que pasa es que, es que el Barça tiene recursos pues por donde quiere, no incluso con el regreso de Abrines que es otra de las noticias de esta, de esta Copa.
2: Sí, no sé, yo la verdad es que creo que es la final más justa, porque son los dos mejores equipos, los que mejor han jugado y los resultados están ahí. Eh, y te voy a decir que en general a mí la Copa, en cuanto a nivel de baloncesto, ñeh, no me está terminando de, no me está pareciendo la mejor Copa de los últimos 10 años. Yo creo que el Barça está a un nivel brutal, el Madrid ha tenido momentos muy brillantes también y otros ganando por oficio, pero, el, pero para mí el, el, el equipo que más me ha hecho vibrar con la Copa es Murcia. Sí. Murcia, con sus limitaciones, con sus cosas, con su. se queda sin gasolina contra el Barça, pero tenía algo, tenía algo y le... sus partidos sí que me han parecido partidos de copa. El partido del Juventud contra el Tenerife, había dos equipos que están muy tocados. A Tenerife le he visto muy tocado, eh, llegando con oficio, porque también tiene calidad, pues hasta dónde ha podido llegar. Eh, Juventud para mí ha sido una decepción. Valencia, pues, Regulín. Y del resto, pues, ya te digo, pues. Barça y Madrid pues son los mejores y yo me quedo con, con, con Murcia un poco por eso, pero en general el nivel de la Copa, pues a mí no sé, igual también es porque lo estás viendo a más distancia, ¿no? Pero yo te digo ñi.
0: Venga, pues eh, tenemos comunicación con Granada, creo ya, con uno de los muchos aficionados vasconistas que están ahí en la capital, en la disfrutando durante estos días, aunque no esté Basconia en Liza. Así que, bueno oyente de esta casa además, un amigo nuestro, Miquel Amenabar, Regunón, ¿qué tal? Buenos días. Según... Bueno, vamos a, ver, vamos a ver si conseguimos una buena comunicación. Está en la biblioteca, está en la biblioteca, en la
6: biblioteca,
2: No se puede hablar <risa> y beber al mismo tiempo.
6: ahora
0: bien, ahora te escuchamos perfectamente, Mike. Vale. Oye, ¿qué tal? La estáis liando parda allí, ¿eh?
6: Bueno, hay buen ambiente, la verdad es que invita a, a pasarlo bien y, bueno, eh, da tiempo a hacer un poquito de todo, pues un poquito de turismo, eh, ver un poquito de lo que es la noche de, de Granada también y, bueno... Eh, Disfrutar de baloncesto también un poquito.
0: Oye, eh, no está Vasconia. Hay gente que está diciendo, oye, si no está Vasconia, ¿para qué están los aficionados? Defiéndete, Miquel.
6: A ver, eh, bueno, aficionados, eh, la fiesta del baloncesto está ahí. Al final, yo creo que esto, por lo que os digo, es una fiesta de baloncesto, ¿no? Juntarse a las aficiones, pasarlo bien y, y, bueno, una vez al año, pues hay que hay que intentarlo. Sí que es cierto que, bueno, del Vasconia andaremos unos 300, 400 aproximadamente. O sea, que hay bastante vasconismo eh, presente en Granada. Sí que es cierto y bueno y mucha gente conocida pues, pues la charanga animando mucho también con la zona céntrica de la ciudad y, y la verdad disfrutando mucho del de, de ambiente de Granada porque es una ciudad estilo Vitoria que no es muy grande y bueno eh, no está esparcido como puede ser Madrid eh, que no que no se ve tanto ambiente a no ser de que se acerca el pabellón sino que en el propio centro de Granada puedes disfrutar de mucho ambiente de Van con con todas las aficiones de todos los equipos. Hoy
1: yo tengo dos. Uno, mantienes muy bien la voz para ser domingo a la una, me fascina. Sí, ayer eh... tenía
6: peor, Sergio, te puedo asegurar. ¿eh? Ah, sí,
1: ¿eh? Bueno, mira, mira, pues te, sí. noto, te noto que tienes bien la voz. Y la segunda, ¿con qué afición el Vasconi ha tenido más vínculo de todas estas? ¿Con quién os habéis juntado más?
6: Bueno, eh, yo creo que en realidad eh, nos ha sorprendido que había poca gente de Berogán para para hacer años que no se metía en la... En la Copa y gente de Madrid, eh, yo he visto buen, buen ambiente también, ¿eh? aunque parece que dicen que no, que la gente está en contra del Madrid y tal, eh, sí que es cierto que Barcelona y Madrid les he visto también muy hermanados y eso me ha sorprendido gratamente, creo que, que en otros deportes eh, no, no se vería, y bueno, y de Manresa también nos ha sorprendido que había bastante gente, ¿eh? pero lo que nos ha sorprendido negativamente es de Pereogán, que sí que esperábamos eh, que hubiera más gente. No obstante, bueno, eh, yo creo que todas las aficiones están muy, muy unidas y no ha habido así. Una afición en especial que digamos, oye, pues con estos hemos estado mejor, ¿no? En realidad, también gente de Tenerife, o sea, muy bien, ¿eh? o saludar muy bien.
0: ¿Y comida qué tal? ¿Todo bien por allí, no? ¿En Totalmente. orden? Sí, ¿eh? sí, Totalmente. la verdad,
6: Sí, la verdad, pues bueno, aquí es lo que no se estila tanto en Vitoria, pues eh, con consumición te dan tapas y tal, pues es un poco de paella... Cositas así, la verdad es que
0: te da tiempo para, para poder disfrutar. Qué poteo
6: chico, qué poco Del poteo.
0: Qué rabia me da esta gente, eh, de verdad. A sí, estas oh. horas, además. Eh. Sí, bueno, sí, sí, Miquel, sí. Amenábar, eh, un crack, eh, un gran oyente Uy. de esta casa. Eh, tráete algo por aquí. Aquí te estamos esperando. Que, lo ¿Qué te que queráis, vienes mañana? especial? ¿Me Luego no, te no, mandamos. Es, de, a Nacho le gusta lo de comer. Lo de comer.
6: Nacho de comer. Lo que pasa es que no se van a dejar meter en el avión. Ir a Nacho.
0: Bueno, bueno, pues, sí, pues si ven en coche. coche. Eh, no, no, no.
6: En coche,
0: coche no. Tenemos el avión
2: directo
6: de Granada. El coche lo tenemos ahí.
2: Joder. Es que le ponéis pegas a todo. Bueno, Vicky. Que, que,
0: bueno, que disfrutéis, que disfrutéis de, de la final, de lo que queda de, de Copa y sí. que nos alegra mucho eh, que nos hayáis eh, estado dando esa envidia sana desde sí. Granada con la fotos, con los vídeos, con la animación, que, que haya estado sí, Vasconia. Sí, sí. Bien Sentado como siempre. Sí, eso es, que no falta. Un fuerte abrazo, Agur. Bueno, un abrazo, agur. Bueno, pues le dejamos a la afición masconista que siga disfrutando. Chicos, tenemos seis minutos por delante. ¿Qué? Me va a perdonar eh, Nacho, eh, para que luego diga Sergio que es el, el mimado, pero bueno. ya que eh, los asuntos internos suelen es ser esto? algo más bien así atemporal, ¿te parece bien que lo dejemos para la próxima semana? Nacho, ¿no te me vas a enfadar? ¿Ni, eh, te,
2: ni hombre, te vas a quedar dormido? ¿Eh? Hombre, es ¿No? que creo que no me puedo negar. ¿Vale? Pues estoy viendo los, las, los gestos que me estáis haciendo, porque esto es radio y no, no, el resto Venga, de la gente no ¿sabes lo ve. por qué? Porque es que
0: esta tarde juega Araski. Hay que hablar un poquito de, de Araski, hay que hacer una referencia al partido de esta tarde. Nacho, ¿me puedes disculpar? Bueno, Gracias hasta ]ación. luego. Estrella de... <risa> Venga, Cuchaban, Karaski, España, Gran Canaria, esta tarde, venga. Y ahí va a estar Olga Jiménez para contarnos eh, el partido junto a todo el equipo de retransmisiones. Dos semanas sin competir, quinto aplazamiento en dos meses. Es difícil afrontar una temporada de esta manera, ¿no? Sí, no
3: es fácil. No es fácil para las jugadoras. Yo creo que se pierde concentración. Eh, eh, al final, cuando entrenas, tienes ese objetivo el fin de semana y, y, bueno, pues que te vengan partidos aplazados que además luego se colocan en fechas donde, por ejemplo, en el caso de Araski habláis del calendario apretado de Basconia, pero es que Araski en marzo tiene también seis partidos, a una media de cada tres uno. Y bueno, pues, pues eh, esta plantilla que está justita, 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 vamos a ver cómo puede afrontarlo. Justita digo que también físicamente esto puede alterar un poco el... Eh, el punto de mira, ¿no? Y un poco la, la estimación que tenía Madurieta y su cuerpo técnico, pero bueno, esto es lo, lo que hay y para empezar hay que afrontar el partido de hoy, que para mí es clave, clave o importante porque es un pulso con un equipo que viene de menos a más eh, superó una racha malísima de seis derrotas consecutivas, tampoco era muy lógico porque tiene mucha calidad y bueno, yo tengo una predilección especial por una jugadora que la veremos esta tarde, que es Ika Cone, que para mí es una de las mejores jugadoras que actualmente está en el panorama, no solamente nacional Sino Europeo, jugadora de Mali de la cantera de Paterna eh, es una jugadora extraordinaria Dobles figuras en sus estadísticas Creo que son 14 puntos, 12 rebotes En un partido de Liga 2 eh, Hace dos años o tres Creo que sumó 25 rebotes Este equipo basa su juego en el rebote Luego tiene una jugadora americana como Scadwell, Que es una auténtica metralleta Y ojito hoy Porque si Arasquino no hace un esfuerzo grande En atrapar rebote y jugar un poco a su estilo Va a tener que tener un plan B Para hacer daño en, en la canasta rival
4: Nada, muy rápido. Eh, coincido con Olga que la gente esté muy atento a Maya Calwell, una jugadora que venía con una fama de NCA buenísima y que está mostrando el otro día metido 25 puntos. Y sobre todo a ver cómo aparece Araski. Eh, la verdad es que está siendo una temporada absolutamente intermitente y, y esperemos su mejor versión ahora que ha tenido unos días también para descansar.
0: A las 6 de la tarde, escuchaban Araski es para Gran Canaria mm -hmm. en Mendizorroza y también aquí en Radio Victoria con el equipazo de retransmisiones de esta casa. Eh, venga, hemos estado en Granada, ahora nos vamos a Cleveland porque seguramente Sergio Vegas nos traiga cosas interesantes. El All Stars de la NBA. <música>
1: Eh, vamos a hablar de lo que está pasando en Cleveland, aparte de nevar muchísimo, eh, que es una auténtica barbaridad. Ayer vivimos una noche de concursos, bueno no sé cómo calificarlo, o sí diría... Horrorosa, la verdad. ¿El fue, peor de la historia? De las peores. Eh, es cierto que el concurso de habilidades estuvo bien, que lo ganaron eh, los locales Garland, Anel y Mobley, pero el concurso de triples lo ganó Caranzoni y Towns. Eh, sorprendente, la verdad, que lo gane un jugador como él. tan grande. Pivot, pero, no? Que lo gana. Sí, eso es. Eh, porque Novisky es un 4, ¿no? más. me prefiero. Alto 5 puro sí que, sí que es él. Y en el concurso de Mates, la verdad que no estuvo muy allá. Eh, Obi Topping. Al fin ganan los Knicks alguna cosa, ganó el concurso mates, pero no hubo ningún 50 cuando eh, Aaron Gordon en los últimos meses había hecho 8 50 para que nos hagamos una idea del salto y la diferencia que, que hay en el concurso. Eh, el viernes tuvimos el de rookies y sophomores, pero bueno, en este caso, eh, ahí nos quedamos con Keith Cunningham, número uno del draft que consiguió el MVP. Y hoy a las dos de la noche, el Team LeBron contra Team Kevin Durant, que siempre es un partido muy especial, aunque, bueno, si vais a buscar competitividad, pues no vayáis a, a verlo. Como espectáculo merece la pena. Y para terminar, dos cuestiones. Por un lado, Luka Doncic, que ha hablado de su cambio de dieta, que se ha aficionado a las verduras, al pollo y al arroz. Porque él no come pescado, entonces dice que comió, está mejorando ¿qué mucho. Antes.
0: Aquí hay gente que está aplaudiendo la
1: dieta. sí, ¿eh? sí. Y, y ha dicho hoy, le preguntaron, ¿qué prefiere ser, el MVP del all -Star o que gane el Madrid la Copa? Y dijo que que gane el Madrid la Copa. Bueno. Oh. Me, me sorprendió ver eh, bastante, la verdad. ¿eh? Habla un poco también de. Ahora que venimos
0: de San Valentín, ¿verdad? Y la última, LeBron
1: James ha anunciado y ha avisado que en 2023 el equipo que fiche a su hijo... Será el destino suyo Vasconia Pues vas, vas, Vaya
3: vas, Todos lo hemos pensado Vasconia ah, que... Yo creo que es, es más,
0: más chantaje que otra cosa Bueno Muy bien Pues eh, Sergio Vegas Como siempre con la neve En un fin de semana importante Y rápidamente De forma telegráfica El 2 más 1 Y la técnica Empezamos Por la técnica Por ejemplo Sergio Tú mismo
1: Para mí Valencia Vázquez, Que fue la decepción De los cuartos final de final la, De la
2: Copa del Rey Aficionados del Macaí Tel Aviv Que interrumpieron un entrenamiento Y obligaron a los jugadores A marcharse a casa No me digas por qué Eh se les dio por, por ahí y luego también se la quiero dar a Tomás Bellas porque ayer el final del partido que hizo eh, me pareció una ida de pelota,
4: sinceramente mi técnica va por ahí. Primero para Roca y Yukubaitis, por decir que, que Murcia tiene poca calidad. Y luego por la reacción en cancha de, de Bellas, precisamente yendo a buscar a partido perdido a Yukubaitis a, a recriminarse.
3: Ya lo he dicho y muy rápido, y respeto todas las opiniones, pero bueno, las críticas duras de porque qué está la fanfarre en Granada, pues porque les da la gana. Uh
0: -huh. El dos más uno tiene que ser en dos palabritas.
3: Pablo Lasso, 31 finales en sus 10 años al Real
4: Madrid. Iñaki Lagartijo, ahí está en Granada dando la... la... Ucam Murcia, porque son los que le dan dos
2: sabor Olé. de copa
4: a la copa. Ucam Murcia, dos
0: palabras, lo has dicho. Pues nada, dos palabras. Ucam Murcia, la gran revelación de esta copa. Sergio Vegas, Nacho Mendaza, Joseba Sánchez, Olga Jiménez. Hasta la próxima semana. Agur. Agur. la programación adelante aquí en Radio Vitoria. Gur.